0: Was heißt du von (lacht) Sexspielzeug? Und wenn ja, müssen sie smart sein.
1: (lacht) Auch da, ich glaube, ich bin da eher so Traditionalist.
0: (lacht) Du eine Hake lang da.
1: (lacht) (lacht) Sibylle, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen Matze. Hallo guten Morgen Sibylle. Oh das Mensch, ist schön. Geht's dir denn oh mir geht's ganz schlecht ehrlich gesagt.
0: Ey, Ich verstehe das total, ich weil du bist ein Mensch und dir wachsen Sachen aus dem
1: Körper. Oh, nein ich bin gestern, wir haben ja gestern telefoniert und nach dem Telefonat bin ich raus aus diesem schönen Studio, bin rüber ins Büro, wollte großmännisch cool und lässig wie so ein Chef mit dem Skateboard einmal durchs Büro fahren und habe mich richtig hingekriegt klatscht. Und ähm, also nicht nur, dass es unendlich peinlich war.
0: Mega peinlich vor deinen ganzen 16-jährigen
1: ja. Und Es tut vor allen Dingen immer noch weh. Und deswegen sitze ich hier mit so einer ganz, wirklich extrem steifen Haltung vor dir.
0: Ja, das kenne ich, dass die Leute, wenn ich auftauche, dann werden die, da werden die immer so ein nehmen bisschen, die
1: Dann nehmen die ein bisschen Haltung an. Ja, also, dass es Menschen gibt, die Angst vor dir haben, dass habe ich schon gehört <lacht>
0: und das, das verrückte ist früher früher ähm, dachte ich ja immer warum haben die angst vor mir und ich möchte doch äh, auch nur auf dem arm bis ich merkte ich will das gar nicht ich will gar nicht auf dem arm und ich finde es gut wenn die angst vor mir haben weil es ist komplett berechtigt
1: aber so. hast du schon mal wirklich jemanden also ist gehauen nee nicht gehauen aber hast du schon mal gebissen? jemanden nein ich kenne dich ja jetzt ein bisschen und ich finde dich ja sehr nett. Ich finde dich gütig, ich finde dich nett ähm, und ich finde, dass du gar nicht beißt. Aber irgendwie scheint es ja das Gefühl zu geben, dass die Frau Berg beißen könnte. Also du deutest Gefahr an.
0: Also erstmal ist es interessant, dass vornehmlich äh, Männer Männer oder Menschen mit Penis Angst haben vor mir. Ist wirklich so? Und ich weiß weiß nicht, Oder ich weiß schon, das ist einfach irgendwie so eine allgemeine, das gehört sich nicht, das ist so nicht gelernt, weil normalerweise haben Männer keine Angst vor Frauen, die haben äh, Angst vor anderen Männern, Frauen werden äh, normalerweise nicht ernst genommen. Und äh, dass das verstört, das macht unsicher, wenn auf einmal jemand kommt und nicht so einem äh, klischierten, tradierten Bild entspricht von warm, weich, anschmiegsam, gefügig und schnauze halten.
1: Warst du schon immer so, oder ist das äh, bist du dann immer bist du so geworden? Hast du
0: dich radikalisiert? Hast du dich
1: radikalisiert <lacht> da drüben in der Schweiz?
0: Äh, nee, ich glaube eher, eher im Gegenteil, dass ich ein wenig milder geworden bin und zwar nicht durch das Wetter und die Schweiz, sondern äh, weil ich äh, mehr Mitgefühl gelernt habe mit Menschen, also weil ich kapiert habe, dass die meisten äh, einfach Angst haben und unsicher sind und also ich glaube, früher war ich radikaler unterwegs.
1: Also wenn wir hier sprechen oder auch mal privat zwischendurch, ähm, dann merke ich schon, dass deine dein Feuer, äh, dein, deine Munition schießt doch eher gegen Männer. Um nö, nicht zu sagen schnö, zu 95 Prozent. Ach,
0: das, äh, das, das finde ich immer schwierig, weil äh, das so eine Zuschreibung ist. Äh, die äh, mich in so eine Verallgemeinerungsecke drängt. Das finde ich nicht cool, weil äh, ich sehe keinen Unterschied zwischen einer Margaret Thatcher und einem Gerhard Schröder, um mal zwei Vollpfosten zu nennen. Mhm. Ähm, da, das Geschlecht hat nichts damit zu tun. Einfach die Häufung, die geschichtlich bedingte Häufung von Schwachsinn ist bei Männern größer, weil sie einfach äh, sich seit langem, gewohnt sind, irgendwie Produktionsmittel zu besitzen und die Macht zu besitzen und äh, ich glaube überhaupt nicht, dass die Welt besser wäre, wenn äh, alle, alle unfähigen Männer jetzt mit Frauen ausgetauscht werden würden. Man weiß es nicht. Müsste man mal drauf ankommen lassen. <lacht> also, ich, Lass uns das mal ich, ich probieren. Hoffe, hoffe da eher eigentlich oder denke, dass es eher eine Generationengeschichte sein könnte. Also, meine wirre Hoffnung geht dahin, dass äh, jüngere Menschen vielleicht irgendwie heute aktiver sind, äh, aufgeschlossener sind, diverser aufgestellt sind, armen und so weiter.
1: Das stimmt. Also, auch vor allen Dingen, äh, dass aussprechen oder ansprechen von, ähm, ja, wenn wenn eine Art der Unterdrückung stattfindet, egal welche, also so mhm. beim, also wenn, wenn man merkt, irgendwie, ah, hier findet gerade eine Art von Mensplaning statt, dann merke ich das schon, dass jüngere eine jüngere Generation, das viel viel eher anspricht und auch bemerkt und und
0: äh, ja, oder sagen wir, dass sie dass sie wie da eine, ein neues Selbstverständnis entwickelt haben, ja. was ähm, ältere Menschen oder eine andere Generation oft als nervig empfinden, all also diese politische Korrektheit, hä, hä, hä. Äh, aber dass sie doch dann durch diesen Mut oder durch dieses Selbstverständnis irgendwie ein Vorbild sind. Ja. Also dass das jetzt äh, so eine eine generationsübergreifende ja. Bewegung gegeben hat von irgendwie äh, einfach für mehr Gerechtigkeit einstehen und dass einem Sachen auffallen, auf einmal die einem früher nicht aufgefallen wären. Also weißt du, wenn einfach äh, Kongresse sind, auf denen nur Männer sind, dass Vorstandsräte nur männlich besetzt sind. Das ist cool, das hätten wir vorher gar nicht gemerkt, äh, nur, nur so ein äh, rauendes Unwohlsein, was stimmt denn da eigentlich nicht?
1: Ich habe ein äh, schönes Wochenende gehabt, weil ich das Wochenende auch mit zum Teil dir verbracht habe. Äh, letztes Wochenende. <lacht> Nein, ich habe äh, das äh, Schlingsief-Buch, das neue, das Gesprächsbuch gelesen und nicht komplett, aber da gibt es auch ein äh, Gespräch mit dir da drin und dann habe ich, hab ich dir schon geschrieben, dass ich ein wenig neidisch bin, dass du ihn interviewt hast und ich nicht und du hast geschrieben, dass er ein Freund war. Ähm, für mich war der ja so ein, in Südbrandenburg aufwachsend, äh, total der, könnte man so, so ein Wachküsser für mich. Also ich habe dann irgendwann mal nachts im Fernsehen lief sein Talk 3000 oder Talk 2000 Genau, Talk 2000. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben, was ich da sehe. Also dieses so Ansprechen von Schwäche und vollkommen in alle Richtungen, die der Mensch so haben kann. Also die komplette Farbpalette so durchspielen von Humor, Ernsthaftigkeit und allem drum und dran. Und ich erkenne das so ein bisschen bei dir auch, also diesen unglaublichen Mut, alles zu zeigen, was man so hat an, Gefühl, an Gefühlszuständen und gar nicht so, ich bin der Ernsthafte oder ich bin die Lustige, sondern irgendwie zu sagen, ich bin ja alles irgendwie. Und das fand ich bei dem auch immer sehr, sehr stark und habe ich bei dir auch, als ich das Interview mit dir gelesen habe, dachte du hast das auch, aber ich kenne gar nicht mehr so viele, die das auch so haben, also die so bereit sind, Wahnsinnig albern zu sein, aber auch gleichzeitig ähm, radikal ähm, ernst sein können und eine Haltung haben und so weiter und so fort. Woher kommt das? Ich glaub, also was denkst du, woher kommt das kommt, dass das heute nicht mehr so der Fall ist? Dass man sich das, so es wird gefühlt viel eindeutiger und Ambivalenzen, Widersprüche werden eher kritisch gesehen.
0: Also erstmal glaube ich, dass es äh, auch als Schlingensief aktiv war, gab es ja auch nicht viele, es ist ja nicht so, dass Schlingensief einer von 10.000 war, die es damals gab, die irgendwie Aktivismus mit Humor verbunden haben. Also Hm. das ist schon so, dass es äh, einfach nicht so viele ähnliche Menschen gibt, oder? Die unterscheiden sich, die kleinen Racker.
1: Ich meinte gar nicht so sehr, dass es auf verschiedene Schultern jetzt ist und dass viel, viel mehr Menschen sichtbar sind, sondern dass die meisten in der Öffentlichkeit so ein Bild von sich abgeben.
0: Ich glaube, du liegst falsch. Mir fällen, fehlen nur gerade echt die Beispiele. Ja, Ja, Alter. Du überrollst mich gerade mit einer Flut von originellen Ansätzen. Und ich bin hier nackt wie immer und wieder äh, oh. gefesselt am Fußboden, damit ich nicht wieder irgendwelche Knöpfe drücke hier im Computer.
1: Nun komm, jetzt steh auf. Es tut mir ja, leid, ja, okay, dass ich okay, dich okay. da... Ich, ich hab's nur... Nun ja.
0: Nee, es ist klar
1: wenn du ich würde mich sehr freuen wenn du mir äh, auf postalischem <lacht> Weg wenn du mir dann sozusagen Antworten nachreichen,
0: eine schicken würdest. <lacht>
1: Antworten nachreichen könntest wo du diese Ambivalenz
0: Oder ey komm wir beziehen die Menschen ein sag doch uns liebe Zuhörerinnen irgendwie dass äh, Matze vollkommen falsch liegt, dass es heute viele viele geile Menschen gibt, die nicht nur eine Schiene, also nicht nur Albern oder Seriös können, sondern alles vermischen. Wer ist das? Und Nächstes Mal lesen wir die Namen ja. vor und die schönsten Namen kriegen eine goldene Unterhose von dir. Eine Goldene Unterhose von dir. <lacht> Goldener Schauer von mir. Hey, wie geil. Mm. So es und noch so. Was hast du noch gemacht? Ich habe h- Schlingensief-Buch gelesen.
1: Ich habe äh, Urlaub ich gemacht. Hab das noch nicht gelesen. Ach, das ist schön. Das ist ganz, man wird traurig, so ein bisschen natürlich. Und
0: ich habe nicht verstanden, warum Benjamin von Stuckrad, Barre dein Freund, das sitzt immer. Findet er da auch statt? Oder warum siehst du immer Benjamin in Verbindung mit diesem Buch?
1: Ich glaube, also er ist auch äh, einer von den Gesprächspartnern ähm, in dem Buch drin. Und ich glaube, dass, so wie ich das verstehe.
0: einfach am Herzen liegt.
1: Ich glaube auch. Was ich ganz schön finde, ist aber in dem Fall, dass der Kollege Stuckrad äh, ja so eine, also ein Fantum auch mit sich rumschlägt, äh, rumträgt und rumschlägt. Also Stichwort Udo Lindenberg und ja, ja. in den meisten Fällen
0: was sich eigentlich hundertprozentig auf Männer und Männer und Männer bezieht. Also das. Äh, gut, red weiter, ich sag gar
1: nichts. Ja, und was ich aber, äh, was ich schön finde, dass es auf seinem Instagram-Kanal ganz oft eben auch um so eine... Äh, also, geht. Oh, meine Güte. Naja, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Du hast das gesagt, was du sagen wolltest.
0: So, damit sind wir eigentlich durch. Und was war noch? Ich habe ich hab, äh, die letzte Woche damit verbrungen... <lacht> wie der Schweizer sagt, verbrungen, einen äh, neuen Staubsauger zu programmieren, möchte ich fast sagen.
1: Hast du was erfunden oder was?
0: Natürlich habe ich das erfunden, aber äh, ist dir schon mal aufgefallen, dass äh, man... äh, bei jedem Scheißgerät, was man sich heute anschafft, äh, ungefähr drei Stunden mit irgendwelchen Manuals und Tutorials zubringt, damit, damit man die Scheiße zum Laufen bringt. Ja, ist Hast du okay. das mal
1: es ist, also Die Frage ist aber: liest du dir diese Manuals durch? Ich bin ja so ein, ich glaube auch zwischen Männern und Nein, Frauen. Nein,
0: ich mache nicht, mach nicht Manuals, ich mache dann wirklich irgendwie, gibt es dazu was auf YouTube?
1: Ich gucke immer gibt auf YouTube.
0: Gibt es irgendeinen Mann, der mir das erklärt? Und Natürlich. Äh, natürlich gibt es einen Mann, der mir das erklärt. Und ich frage mich dann, äh, oder sagen wir mal so, wenn ich dann ratlos vor meinem Staubsauger sitze, fühle ich mich so, wie hoffentlich du dich auf deinem Longboard oder Skateboard, also einfach so hoffnungslos aus der Zeit gefallen und ich kriege einen Hass. Ich kriege einen Hass irgendwie, weil mir dann so die ganze Lieferkette irgendwie klar wird. Also, fuck. Ihr wollt jetzt, Sirius, dass ich drei Stunden meines wertvollen Lebens, wo ich normalerweise irgendwie am Aktienmarkt unterwegs wäre. Oder wär,
1: Bestseller-Romane oder schreibe.
0: Oder Bestseller-Abschreibe von Männern. Äh, <lacht> verbringe ich jetzt damit, irgendein Scheißgerät, im Zweifel einen Wecker fucking zu programmieren. Serious Shit. Ich ich klinge jetzt wie äh, die Großmutter, die ich nie hatte. Es gab früher zum Beispiel Wecker. Hm? Man hat die aufgezogen, irgendwann blieben die stehen, dann hat man sie wieder aufgezogen. Wenn sie kaputt waren, brachte man das Ding in eine Reparaturwerkstatt, wo Männer saßen und das Ding repariert <lacht> Ich
1: erkenne haben. ein Muster, Frau Berg, ich erkenne ein Muster. Es
0: wieder mit nach, ja, weil Frauen einfach nur zu faul sind und, ja gut, scheißegal. Ähm, äh, weißt du, was ich meine? Ich habe dann we- wirklich jetzt so äh, mit, mit so Schaum, mit trotzigem Schaum vom Mund irgendwie äh, nach einem aufziehbaren Wecker gesucht und habe den auch wirklich gefunden, habe den bestellt. Jetzt ist er da, ziehe ich den auf und fuck, das ist
1: <lacht> Staubsauger. Yes. Was ist das? Ist das so ein Roboter, der da durch deine Bude, durch dein durch ein Imperium? Durch, durch, mein,
0: durch meine Latifonie kleidet, wie ein nasser lux meinst du? <lacht> äh, nein, das war jetzt ein normaler Staubsauger, obwohl ich, wie vermutlich wir alle, auch im letzten Jahr einen Staubsauger-Roboter besaß. Das, hattest du das auch? Wir haben so
1: wir haben neue Hobby? Wohnung, also, oder also neues Imperium gekauft, ähm, natürlich. natürlich mit Staubsaugerroboter, weil wir nutzen das natürlich dann nicht. Natürlich. Also, und dann ist, also ich bin wahnsinnig geworden mit diesem Scheißding, weil das Ding hat einfach überhaupt nicht gecheckt, was los ist, und ich hatte das Gefühl, dass ich jedes Mal, bevor <lacht> der losging, dass ich erstmal die komplette Wohnung ausräumen muss, damit er sich nicht, also es ist wirklich zielsicher aufs Tischbein, rauf, 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 dann immer unter die.
0: Meiner, meiner nur in Ecken drei Stunden die Ecke gerammelt. Man möchte penetriert sagen. Der hatte Sex mit meinen Raumecken und hat das wahrscheinlich Jeff Bezos direkt mitgeteilt. Hey, ich ficke gerade ihre Ecke. Und ansonsten nicht. Oh so, ans- oi, 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 bei der Bergen-Ecke, da geht es aber richtig das, los. Du. Oh, geile Ecke, das verkaufe ich gerade mal an äh, Cambridge Analytica. Oh, die gibt es ja gar nicht mehr.
1: Ich glaube mich zu erinnern, entweder ist es mir jetzt eine ausgedachte Geschichte, die mir gerade so runterfällt oder es stimmt wirklich, dass meine Kollegin Lisa zu Hause einen Hund hat der Hund alles vollgekotzt hat und der Staubsaugerroboter roboter das Zeug ordentlich verteilt hat in der Wohnung. Ich glaube, entweder es ist irgendwie so ein Splatterding in meinem Kopf, aber ich, das, Bild ist, das Bild gebe ich jetzt mal so raus.
0: Aber war denn dein Gerät smart? Also hat es denn mit anderen... Geräten so, also geredet. Haben die geredet? <lacht> haben die, worüber haben die geredet? Nee,
1: der hat nicht geredet. Wir haben den wirklich nach so einer Woche, naja, einen Monat haben wir den einfach ignoriert und dann ähm, bei eBay Kleinanzeigen verkauft.
0: Ver- Verstehst du, warum Menschen geil auf smarte Geräte sind oder auf die Talks, die diese Geräte miteinander haben?
1: Nee, ich verstehe das gar nicht. Ich bin auch, also da denke ich aber auch, werde ich jetzt gerade alt? dass ich das irgendwie ich möchte nicht mit meinem keine Ahnung mit meiner App vorher sagen oh ich komme gleich nach Hause dann sollte die Fußbodenheizung aber schön auf 21 Grad sein und also da habe ich gar keinen Bock drauf also wir hatten auch so ein so ein Echo zu Hause dann haben das aber wirklich ganz schnell rausgestöpselt. Ähm, unser Sohn hat ein paar Mal so erzählt mir einen Witz und dann kam Pupsgeräusch und so weiter, da witzig. Aber ich kann damit nichts anfangen. Also ich, aber ich denke auch, dass ich dann, ich habe mir auch einen Bäcker geholt, nicht zum Aufziehen. Die Batterie hält schon recht lang. Manchmal, da werde ich vielleicht doch ein bisschen altmodisch, wenn ich denke, ach, dann doch lieber ein
0: Also ich würde ja nie von mir denken, dass ich altmodisch bin, außer beim Skateboard Skateboardfahren. <lacht> ähm, <lacht>
1: Hier beide, hier beide fanden ey, mal schön zusammen Ich denke, so, fuck, geht was. fuck
0: you. Ja. ich weiß einfach mehr. Ich weiß einfach, dass jedes Ficken-Gerät, was am Netz ist, gehackt werden kann. Also so, ich meine, die, die Fälle, wo äh, irgendwie Kinderzimmer überwacht werden, Siri, deinen ganzen, deine ganzen scheiß Talks irgendwie weiterleitet, die kennt man. Was neu war, das kam letzte Woche, war das so in Hacker News, glaube ich, äh, dass es auch Smarte Sexspielzeuge. What? Yes. Das, dass man also äh, smarte Vibratoren gehackt hat. Also Vibratoren, die du mit deinem Bluetooth koppelst, um da irgendwelche Voranstellungen vorzunehmen, wurden gehackt. Die Daten wurden dann auch weitergeleitet. Zum Beispiel, wie oft du mit diesem Gerät zugange bist, wahrscheinlich in Hohlraumaufnahmen. Oh Gott, oh Gott. Äh, da denke ich, das ist gut. Was heißt du von Sexspiel zum Und wenn ja, müssen sie smart sein.
1: Ich. Auch da, ich glaube, ich bin da eher so gerade nee, als ich, ähm,
0: ich, Du, eine Hake lang da. <lacht> <lacht>
1: Denk da mal drüber nach.
0: Eine gute alte
1: Hake. macht ihren Job auch. Nee, natürlich, der aussehen muss natürlich sofort, denkt sofort an Gurke. Aber, ähm, nee, ich, nee, ich weiß auch nicht. Also, ich bin da wirklich raus. Es tut mir sehr leid, ich bin dann lieber mit einer Hake. Aber dass man das da mit so einer, meine Vorstellung, dass man irgendwie so ein Ding dann hat und dass dann irgendjemand das mit dem Handy steuern kann. Heiliger Bimbam.
0: Ich, äh, also ich habe das erforscht.
1: Also nicht an <lacht> okay, mir, sondern, tell me more. Nee, das interessiert mich jetzt schon, ich, Frau Berg.
0: Ich war irgendwann mal, als wir alle noch in Urlaub fuhren und äh, mit, mit ruhigem Gewissen flogen, weil Paddeln einfach zu <lacht> lange ging, war ich mal in Los Angeles und habe mich gelangweilt, äh, weil Lindenberg war nicht da und so weiter. Männer. Und dann bin ich in einen ähm, Männer 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 in einen gegangen. Was in diesem Laden erstaunlich war, äh, war eine, eine ganz ernsthafte, gut informierte Verkäuferpersönlichkeit, der dann eine Stunde lang mir eine Tour gegeben hat, irgendwie und mir jedes Gerät Ganz genau mit der Funktion erklärt hat. Also ich weiß jetzt alles über Sounding. Kennst du Sounding?
1: Nein, bitte erzähl mir mehr. Mhm.
0: Also du steckst einfach Metallstäbe in deine Harnröhre als Mann. Mhm. Und das muss schön sein. Oh, Und, oh, äh, Gott. Anderes Thema. <lacht> warst du eigentlich
1: Schwamm äh, drüber.
0: Warst du eigentlich in Urlaub?
1: Du weißt, dass ich im Urlaub war. Ja, du aber weißt, ich,
0: kann man das als Urlaub bezeichnen? Und wenn ja, warum? <lacht>
1: <lacht> nee. Also man kann das als Urlaub bezeichnen, weil ich es so empfunden habe, glaube ich. Ich glaube, Urlaub ist das, was man empfindet.
0: Ähm, Jeder Tag ein kleiner innerer Urlaub. In <lacht> Einfach mal die Seele baumeln lassen. <lacht> okay, ich bin wieder da. Ich bin wieder bei dir. Alles also,
1: was, also, was ich mich, Ich wollte ja mit dir über Füße reden, weil, was <lacht> du gemacht hast, du hast mir während deines Urlaubs ja diverse Fußbilder geschickt. Ich Apropos Sex, also falls sich jemand dafür interessiert, ich kann die zuschicken gegen ein kleines, äh, kleines ja, Geld.
0: Ich denke da immer nicht dran. Ich denke nicht dran, dass das eine Abteilung ist. Also das, das ist weil es weil ist irgendwie das Einfachste. Ich finde es so so dämlich irgendwie immer sein Gesicht da und
1: nee, ich finde du hast wirklich sehr schöne Füße. Du
0: hast mir deine Füße. Gesch- gar nicht. Es geht, geht irgendwie ich, immer um den Hintergrund, um die Atmosphäre, um zu zeigen, dass auch diese kleinen Racker, die so weit von mir entfernt sind, also von oben, vom Kopf, dass die auch Spaß haben.
1: Also, du schickst mir Fußbilder. dann dachte
0: ich mir, okay. Besser als diese Penisbilder, die ich immer von dir kriege. Du sagst, mal, das ist. ist ja, ja. Der Kleine ich hat schon wieder echt Spaß am Wannsee. <lacht> <lacht>
1: und ich hab dir ich habe dir Bilder ich habe dir Fotos von meinen Füßen geschickt Ach, mein, das waren Füße ja genau <lacht> scheiße alter und, und ich habe das noch mal angeguckt das sieht ich sehe wirklich aus als hätte ich sowieso so zwei wirkliche Raucherstumpen da unten dran hängen ich, ich habe hab so, so
0: Bratwürste gedacht also na, ich
1: habe ich hab wirklich ich habe wirklich sensationell hässliche Füße und dann waren die ja noch ich war ja im, im, in meinem Garten die ganze Zeit immer barfuß dann immer dreckige Füße und das sieht wirklich Ekelhaft, ich habe wirklich ekelhafte Füße und du hast, du warst ja auch im Urlaub und deine Füße sind immer sehr sauber, sehr schön, die fliegen da in der Luft rum. Ich denke, ich, ich habe wirklich, ich, das kannst es ja so Fußneid. sagen, ich habe hab Fußneid, Fußneid du hast so schöne Füße, ich würde, ja egal, also ich war im Urlaub, hab, meine Füße ging es gut, sie sahen sehr hässlich aus und ich war die ganze Zeit im Garten und habe darüber nachgedacht, dass ich Urlaub, inzwischen schön finde, wenn er erholsam ist. Und früher musste das irgendwie abenteuer abenteueresk sein und ich musste irgendwie nach Mali in die Wüste, um mich irgendwie zu fühlen. Ich fand es für mich sehr erholsam, nicht irgendwie den Drang zu haben, irgendwo hinzumüssen. Ich hatte so das Gefühl, dass die Freunde, die irgendwie weg sind, die dann ach, ich war jetzt... Na, auf Malediven, ne? Nee, nach Malle oder nach Ibiza und ich, ja, also immer so leicht, ich hatte so das Gefühl, alle hatten dann doch so ein leicht schlechtes Gewissen, aber na naja, so eher ein bisschen so... Und ich könnte das jetzt nicht einfach irgendwo hinfliegen und, also ich habe da sowieso gar keinen Bock zu fliegen, aber ich finde das, fand das sehr, 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 sehr erholsam, muss ich sagen. Aber ich dachte auch, oh, das ist schon auch ein bisschen langweilig. Hm. Was hast du Du warst?
0: Ich, ich, äh, ich habe so, das, das finde ich bei diesem ganzen Urlaubsding äh, so ein bisschen... Schwierig gerade. Also die Menschen transformieren ihre schlechte Laune, weil alles nicht so gerade weitergeht, wie man sich es gewohnt ist. Äh, transformieren sie das in so Blockwart-Mentalitäten, oder? Und ich war in, in Italien.
1: Findest du mich jetzt ganz kurz schon als so Blockwart-mäßig?
0: Noch nicht. Warte mal, lass mal weitergehen. <lacht> Vielleicht kommt das noch. <lacht> ähm, hm. Also ich bin einfach mit dem Pkw ein paar Stunden äh, auf das Italien gefahren, weil äh, ich das wollte. Und mhm. weil ich äh, ein kleines Hotel dort habe, wo ich immer hingehe, also von wegen Gewohnheiten. Und weil ich äh, neben allen dachte irgendwie, oh, hoffentlich sind nicht alle Blockwarts und gehen in ihre kleinen Hotels und unterstützen die, weil sonst machen die zu, die Läden, oder? Also so, das ist ja immer eine Frage, so ein bisschen, die man sich eh stellen sollte, irgendwie äh, kacke ich irgendwie die Umwelt zu und gehe auf einen scheiß äh, Kreuzfahrt-Riesenschiff? Äh, oder, oder gehe ich irgendwie, äh, ohne jetzt wahnsinnig Flugaktivitäten zu verzeichnen, irgendwo in der um- Umgebung irgendwie in, in ein hübsches kleines Hotelchen? Und äh, ich habe dann meine Füße gepostet und kriegte sofort irgendwie, ja, yeah, ist ja schön, dass du in Italien bist. Und ich dachte, ey, fickt euch alle, oder? Also äh, es hat alles so nachdenken, ja, äh, ein bisschen bewusst, dass ich mache, was was macht mir eigentlich Spaß, was mache ich äh, wirklich aus Reflex, weil Urlaub, da muss ich fliegen ganz weit weg. Aber, aber bitte nicht jetzt so mit mit irgendwie sich gegenseitig irgendwie fertig machen.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte also ich möchte auch niemanden ähm, der jetzt nach Malle ist oder Ibiza oder Amerika oder Russland oder wo auch immer hin ist, irgendwie fertig machen, gar nicht. Ich habe nur gedacht, dass es nicht so ganz frei war. Es war immer mit so einem aber oder oder auch so ach trotzdem Eher trotzdem. Und ich dachte so, das, das möchte ich eigentlich nicht, dass ich Urlaub wie so ein trotzdem nur zu einem mhm. gewissen Grad anfühlt. Ich möchte eigentlich sagen, oh, ich möchte jetzt dahin. Und deswegen, das hatte ich so, da dachte ich, oh, die sind ein bisschen gestresst. Die äh, vergehen jetzt ins, in, in den Flieger und finden so trotzdem, ich mache das jetzt trotzdem. Aber so richtig wohl fühle ich mich auch nicht. Und dann sagen sie, ja, es war trotzdem schön. Ja, <lacht> ähm, ja, und ich, das,
0: verstehe. ich verstehe da eigentlich jede Konfusion, die Menschen zu haben können.
1: Mann, bist also, du verständnisvoll.
0: Bi, bi, Bergi, ja, bist du
1: erholt etwa?
0: Nee, ich bin, äh, boah, ich bin geladen wie ein, <lacht> wie ein Schnappmesser. Ist also ein Schnappmesser geladen. Mm, klappt auf. Ähm, Nein, ich bin äh, einfach, ich weiß nicht, also man sollte das mit der Wahlfreiheit der Menschen nicht überschätzen. Ich denke irgendwie, äh, äh. Ich weiß nicht, was ich denke. Apropos Kreuzfahrten. Oh Gott. Würdest du für 10 Millionen was in deiner jetzt? Währung auf eine FKK-Swinger-Kreuzfahrt gehen, einen Monat lang? Das stell ich mir gerade vor. Also die Leute mit den Sexspielzeugen sind alle auf, einen, auf so, einem, so einem Karneval-Gruß, Klops, irgendwie einen Monat durch die antarktische Seelenplatte <lacht> oder durch die mecklenburgische Seelenplatte, scheiße der Hund drauf.
1: Seelenplatte auch, das wird noch schöner ja, eigentlich. Ohne,
0: ohne irgendwo anzulegen bist du mit 5000 nackten Menschen einen Monat unterwegs, die sich paaren für 10 Millionen. Machst du oder machst du nicht?
1: Muss ich mitmachen?
0: Mhm.
1: Wer steht auf der Gästeliste? Äh,
0: die ganzen Leute, die du früher in den 90er-Swingerclubs, <lacht> äh, also die du da kennengelernt
1: hast. Also Queen of Paltrow steht jetzt nicht drauf zum Beispiel.
0: Das wäre für mich ein Grund, da nicht hinzufahren, <lacht> aber äh, die kommt dann wieder mit ihren, mit ihren Eiern, <lacht> die sie irgendwie aus ihrer Vagina rausklappen lässt <lacht> die ganze Zeit.
1: Deswegen frage ich, also wenn sie jetzt dabei wäre, dann könnten wir nochmal so... also. Nee, klar. Aber... Wenn Sie ist
0: nicht dabei. Es sie sind, ist nicht an Bord. Es sind äh, sehr viele Menschen, die normalerweise bei Pegida mitmarschieren
1: oder auch <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh,
0: gegen Maskenzwang irgendwie auf den Straßen rumlatschen. Die sind da alles sogar so ein normaler Querschnitt aus der Bevölkerung, aus deiner Bevölkerung, nicht aus ich, meiner Bevölkerung.
1: Also ich würde dann doch ablehnen wollen.
0: 10 Millionen, denk nochmal nach.
1: Ich würde, es ja, ist ich, einfach
0: nur Körper, es ist ja nicht, <lacht> es ist, ist ja einfach, äh, man kann das ja alles reinigen wieder. Oh Gott,
1: also dieses Bild äh, werde ich nicht, also nein, nein, Millionen. nein, ich, ich du möchte. Du musst
0: nie wieder einen Podcast mit mir machen.
1: <lacht> ja, oh, hm?
0: ha, hallo, Moment.
1: Hallo? Moment. Hm? okay, hm. nee, ich würde es nicht machen, ich, also ganz im Ernst, ich würde es nicht machen, ich würde es äh, auch nicht mal machen, wenn es nur eine Million geben würde. <lacht> ähm,
0: nee. Sind einfach Menschen. Vielleicht findest du Freunde, vielleicht findest du Gefallen, Tan. Du kannst deine Frau mitnehmen. Vielleicht ah,
1: aha. Also, hm. äh, nein. Äh, würdest du das machen?
0: Ich würde das nicht machen, weil ich Geld zum Totscheißen habe. Ich brauche das nicht.
1: <lacht> so. Aber äh, Urlaub, darf ich dich dazu noch was fragen, Frau Gerne. Berg? Gerne. Hat sich dein Urlaub in den letzten Jahren verändert? Also die, also deswegen, das habe ich mich ja erst gefragt schon, ne? diesen früher, ähm, ach nach Afrika und nach Indien und äh, tralala und jetzt merke ich, dass ich das überhaupt nicht mehr, das zieht mich gar nicht mehr so sehr an. Also jetzt finde ich wirklich dieses Hollywood-Schaukel-Prinzip und ein gutes Gespräch. Ein ähm, guter
0: Tropfen. Ein
1: guter Tropfen, ein gutes Gespräch. Das finde ich gut, aber es hat sich bei mir wirklich in den letzten fünf Jahren total verändert.
0: Bei mir hat sich das auch verändert. Also erstmal habe ich äh, eh dieses Konzept Urlaub äh, nie für mich angenommen. (lacht) Oder sagen wir mal so, äh, ich bin in der glücklichen Lage, mir ein Leben eingerichtet zu haben, äh, das selbstbestimmt ist. Das ist ein Luxus. I know it. Das heißt, irgendwie das, was ich tue, irgendwie, was ich gerne tue, ist arbeiten an irgendwas, forschen, was schreiben. Ähm, Ich brauche von dem keine Erholung. Also, das Mhm. war aber eigentlich noch nie so. Ich brauche das nicht. Also, es es drängt mich nicht. Wozu es mich gedrängt hat früher, war wirklich, dass ich äh, ganz ernst überzeugt war, um über die Welt zu schreiben, muss ich sie gesehen haben. Was, glaube ich, auch wirklich richtig war. Also, ich habe, glaube, ich nicht viele Plätze oder Kontinente, die ich, na, na, Antarktis war ich nicht. Aber es gibt nicht viel, wo ich nicht war, oder? Und das hat mir äh, komplett äh, das Hirn geöffnet für meine Privilegien. Und ich hatte eigentlich immer für mich diesen Vorwand, äh, ich, ich äh, schreibe darüber. So, ansonsten wäre mir das peinlich gewesen. Also mir wäre das... Hölle unangenehm irgendwo Urlaub zu machen, wo es den Menschen finanziell sehr viel schlechter geht als mir. Ich würde äh, mutmaßen, dass die mich hassen, oder? (lacht) Was vielleicht auch so ist ist Zum einen würde ich sagen, ich habe das eigentlich begriffen alles, so in der Oberflächlichkeit, wie man es begreifen kann, mit einem Monat irgendwo sein. Und äh, die Neugier hat nachgelassen, also so nach nach allen Extremen, die ich mir angeschaut habe, weil ich bin ja nicht Urlaub machen gegangen irgendwo hin, sondern musste dann irgendwie die Rote Khmer sehen oder Goldgräber sehen oder hm. Irgendwann merkte ich, ich bin nicht mehr neugierig und dann wird es Wiederholung, Dumpf und Blöd. Und zum anderen kam dann wirklich irgendwie das, das äh, Bewusstsein für äh, Fliegen und das dass man das äh, erstmal Kurzstrecken, eh, wenn es geht, mit Zügen macht, Langstrecken irgendwie. Ich bin nicht dagegen, dass man das tut, weil ich glaube, äh, alle Menschen sollten mal so sehen. Und zwar, für, also ich wäre für, für ein Flugrecht für die ganze Erdbevölkerung, mhm. äh, aber wirklich sehr wenig. Und dann einmal irgendwie, wie die äh, chinesischen Touristen das früher gemacht haben, einfach mal angucken alles, dann hat man es gesehen oder?
1: Mhm. Also du findest ja. du schon wichtig, dass man das...
0: Ich, ich weiß nicht, wie man das anders machen kann, weil äh, du kannst dir natürlich alle, alle Sachen im Internet anschauen, aber du äh, wirklich, du, du fühlst sie nicht, du hast den Kontakt mit den Menschen nicht, du siehst nicht richtig, wie es wie es den Leuten geht. Also wenn du einen Krieg jetzt nur aus dem Internet kennst, dann weißt du eigentlich nicht, was das heißt wirklich. Mhm. So, das... Äh, ich, ich denke, einmal im Leben sollte das jeder getan haben einfach. Weißt du, aber vielleicht wirklich nicht mehr und nicht in dieser äh, absolut ballermäßigen, billig massentourismus scheißart wie es jetzt passiert. Also wenn wir alle meinen, wir haben ein Recht auf irgendwie fünf Fernreisen, Fernflugreisen im Jahr, dann äh, gibt es einfach diesen Planeten nicht mehr lange.
1: Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich habe auch gemerkt, dass mir dieses, das Thema Umwelt, das war mir wirklich, also äh, wir waren ja letztes Jahr noch in Amerika, ich glaube, Und danach, wir sind wiedergekommen, danach war Greta auf dem Cover von der Mhm. Zeit. Und bis dahin war mir das, also mir ist es schon klar, so dass das irgendwie doof ist und dass man das nicht so machen sollte. Aber diese Dringlichkeit des Ganzen, das war mir nicht so bewusst. Und ich bin ja schon jetzt nicht ganz ich bin jetzt nicht der hellste, aber auch nicht, nicht, der dunkelste. Und es freut mich zu hören, dass es dir ähnlich ging, dass das dieses Bewusstsein auch erstmal irgendwie, und du bist ja auch noch mehr, noch heller als ich, dass dieses Bewusstsein, dass das auch erstmal so zu dir kommen musste.
0: Klar. Also woher sollen wir das, das wissen? Also man, naja, aber das, man, das
1: Wissen ist ja alt. Also wenn man naja, sich das, das dann Wissen anguckt,
0: ist alt, aber es würde ja irgendwie ganz gut, sagen wir mal, medial nicht behandelt, oder? Ja, Das kann man das wirklich, wirklich so sagen. Und äh, fuck ja, ich glaube, jeder, der sich hinstellt und sagt, ich bin perfekt und weiß das alles und handelt, danach ist irgendwie unangenehm, oder? Also so, ich finde cool, dass wir lernfähig sind und Sachen begreifen und äh, eben nicht nur, also ich, ich hoffe darauf, dass das weitergeht, also dass das irgendwie klar, wir so als Konsumenten, wir können Entscheidungen treffen, aber eigentlich sind es politische Entscheidungen und eigentlich ist das Fliegen so ein, ein Faktor von vielen, vielen, wo dann einfach äh, man sich fragt, warum, warum, warum wird Kohleabbau subventioniert? Also, warum passiert sowas, wo man weiß, das ist so richtig die Krätze, oder? Also, jetzt, ich möchte keine Abwägung machen, ey, ich kann ja fliegen, solange die noch Kohle abbauen, aber irgendwie ist es schon äh, jetzt so ein gemeinsames Handeln, Handeln nötig, oder? Und das passiert nach wie vor nicht, oder? Sie äh, feiten da um CO2-Abgaben und oh Gott, ich bin schon wieder so ernst, das was Schönes jetzt, regnet.
1: Jetzt, ja, glaubst du, dass es in? in die Kato dafür ist, dass wenn man so Urlaub braucht, dass man so wegfahren muss und so weiter, dass die Arbeit, die man macht, dass die nicht so schön ist, dass die nicht so erfüllend ist? Ich ich
0: glaube unbedingt. Also ich ich glaube auch da, dass das irre leicht ist zu sagen, irgendwie ich habe mir mein, mein Umfeld so gestaltet, dass das stimmt für mich, weil Ich weiß irgendwie, also ich bin ja nicht von gestern auf heute irgendwie Schriftstellerin gewesen und konnte davon leben. Also das Mhm. ging irgendwie, was weiß ich, 15 Jahre Drecksjobs machen und kein Geld haben. Also ich sage jetzt nicht, oh, weinerlich, weinerlich mir ging es schlecht, ich habe Scheiße gefressen, sondern äh, also das das war nicht so einfach, oder? Ich weiß, wie es anders ist. Das hilft mir heute, das zu genießen, was ich habe. Aber es kann nicht jeder schreiben oder Musik machen oder es kann auch nicht jeder eine Firma gründen. Ja, das stimmt, ja. Äh, deswegen denke ich auch da irgendwie, Man muss schauen, welche welche Partei oder welche politischen Ansätze gibt es da, um einfach Menschen aus Scheißjobs zu befreien. Mhm. Also ist es denn mit mit Arbeitslosigkeit, die wir haben und äh, äh, Hartz-IV-Bettelbeträgen, die ihr habt mit eurer tollen Politik, irgendwie ist das sinnvoll irgendwie, dass die Menschen äh, eine, eine Fünf-Tage-Woche haben, dass, dass es irgendwie Überstunden gibt. Äh, könnte man das nicht irgendwie regeln, dass jeder Mensch drei Stunden arbeitet und der Rest irgendwie aufgefangen wird, indem man einfach äh, zum Beispiel Kohle, die durch Cum-Ex irgendwie verlocht wird, umlagert. Also weißt du, es, es gibt Ideen, die jetzt hier wirklich zu weit führen, um die äh, differenziert aufzutrödeln. Aber ich, ich denke, es wäre möglich, dass die Menschen zufriedener mit ihrem Leben sind und nicht mehr irgendwie nach Malle fahren müssten, um sich einfach äh, ratl, rastlos die Birne wegzuknallen mit Alkohol, damit sie ihr Leben ertragen.
1: Ich finde es, also was was ich toll fand, wir haben uns ja ne, wir haben ja quasi einjähriges letzte Woche gefeiert, also ein Lehr- einjähriges Kennenlernen und ich durfte dich ja in deinem Tessin besuchen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass du, ähm, ja, du hast deine Umgebung, so wie du sie gewählt hast, ja so gewählt, dass es also du bist ja quasi im Urlaub. Ähm, und ich fand das auch, als ich in Amerika bei in Kalifornien war, da habe ich Paul Rübke besucht, der auch da hingezogen ist, weil er irgendwie sagte, naja, sonst haben wir das früher mit der Familie immer gemacht, sind wir irgendwo hingefahren, wo es schön ist, aber jetzt sind wir halt da, wo wir es total schön finden, das ganze Jahr über. Ähm, und das mochte ich so als, äh, also das, das habe ich gar nicht so mitgeliefert bekommen von meinen Eltern. Ne? Also ich meine, das, das war immer so, im Urlaub fahren wir dann dahin, wo wir es schön finden. Mhm. Ähm, und hier finden wir es eigentlich so, ja, auch schön, ist unsere Heimat, aber so richtig schön finden wir es eigentlich an der Ostsee oder an den Bergen, in, in Italien, wo auch immer. Und das finde ich so als ein, also ich finde das so, also das ist schon,
0: das ist schon ein radikal. Äh, das ist schon ein radikaler Knatterluxus auch da, ne? Also so, äh, ich will jetzt nicht irgendwie so so wahnsinnig korrekt tun irgendwie, ah, man muss auch die anderen Menschen immer mitdenken, aber ja, muss man irgendwie. Ja, das Weil, stimmt. Äh, Weißt du, du, es sucht sich ja keiner aus, an irgendeiner vielbefahrenen Schnellstraße zu leben, in irgendeiner äh, Mietwohnung, die dann auch noch immer teurer wird und dann allein zu erziehen sein und irgendwie drei Kinder zu haben, das ist ja nicht ein frei gewähltes Schicksal, sondern das ist natürlich eine Folge des Systems, in dem wir leben, oder? Dass irgendwie manche manche Dinge einfach bestraft werden und dass wir äh, alle gelernt haben, irgendwie jeder schafft es aus seiner Situation raus, das Beste zu machen und Leistung zählt und äh. Es gibt aber manche Menschen, die oder viele Menschen, die einfach nicht noch mehr leisten können und trotzdem nicht aus der Scheiße kommen. Also, worin mhm. liegt das denn? Und es ist natürlich äh, schön, jeder, der es kann, äh, dem es gegeben ist, äh, der tut natürlich gut dran, sich ein Umfeld zu schaffen, wo es cool ist und wo man nicht nach Malle fahren muss. Aber äh, wie viele können das? Ja. Das oh Gott, ich bin so gut.
1: Ich also. Ich würde mal sagen, liebe Sibylle, ja, gerne. das ist für mich jetzt so ein Moment, wo ich
0: ähm richtig Lust habe, um mit einem anderen Menschen zu reden. <lacht>
1: ich richtig Lust habe, ein Telefonat, was wir schon gespürt haben bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ich habe richtig Bock, so zu tun, als würden wir den jetzt ganz spontan anrufen. Und, und dann wäre ähm, ganz
0: spontan, als hätten wir so ein, so ein Roulette-Wen. Rufen wir heute mal an und dann wäre es zufällig.
1: Der Herr Kachelmann am Apparat. Da habe ich richtig Lust zu. Dass ja, wir das jetzt so einfach so machen. Durch. Sibylle. Ja. Ja. Ich, also sag mal, ähm, blöde Überleitung vielleicht, mhm. aber sag mal, du kennst doch den Herrn Kachelmann.
0: Kennen, mein guter Freund, ist ein großes Wort. <lacht> Nein, ich, ich kenne Herrn Kachelmann als öffentliche Figur, so wie äh, wahrscheinlich viele Menschen. Und ich habe mich äh, näher mit ihm befassen müssen, als ich bei äh, Jan und Ollis, also Böhmermann, ich habe vergessen, wie die wie die Show hieß, schade. Schulz wieder... und Böhmermann. Genau, danke. Äh, ich habe dort die Vorstellung der der Gäste, der Kandidaten, der Abschlusskandidaten geschrieben und getextet und mir ausgedacht und vorgelesen und ein ein Kunde war Herr Kachelmann und das war eigentlich der Kontakt, oder? Und dann hatten wir nochmal Kontakt, weil wir beide in der Schweiz leben und ich da eine politische Initiative gemacht habe. Da war er auch mit dabei. So, so kenne ich den. Also,
1: also ich war überrascht, als du mir geschrieben hast, dass du den kennst.
0: Ich habe nicht geschrieben, ich kenne den. Ja, I, 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 I have a Ja, I have
1: a Aber ich fand es ich interessant und ähm, apropos wesensfremd. Ähm, komm, wir tun jetzt mal so, als würden wir den jetzt anrufen.
0: Au ja. Wir reden jetzt hier mit äh, Professor Dr. Kachelmann, der wieder noch, den wieder noch schade, äh, gefühlt Professor Dr. Kachelmann, der meines Empfindens nach den besten Wetterbericht aller Zeiten mit seinen Händen herstellt.
2: (lacht) Kann man so sagen? Mit schwieligen Händen auch. Das das welke Fleisch des Spätmittelalters stellt den Wetterbericht her. Äh, Natürlich mit meinem begnadeten Team, das muss man immer dazu sagen. Vielen Dank dafür.
1: Also Herr Karemann, wir beide, also Sibylle Berg, Frau Berg und ich, wir haben versucht, uns an unseren ersten schrecklichen Urlaub zu erinnern und uns sind keine guten Geschichten eingefallen. (lacht) Ähm, haben Sie einen ersten schrecklichen Urlaub erlebt und wie hm. ging der? Können Sie uns unterhalten bitte?
2: Ich weiß es nicht. Ob ich kann mich nicht an Urlaube, also an einen klassischen Urlaub kann ich mich nicht erinnern, weil die einfach von vornherein nicht in mich eingebaut wurden, weil meine Eltern kein Auto hatten, sondern Eisenbahner waren ohne Auto. Und das Maximum, was es gab, und ich habe auch nicht drunter gelitten, war äh, mit dem Zug ähm, eine halbe Stunde von Schaffhausen nach Radolfzell zu fahren. Dort gab es den Eisenbahner Sportverein Radolfzell. (lacht) Ja, das ist etwas Schönes. Und äh, dort gab es zuerst ein Schlauchboot, später ein kleines Segelbootchen. Und wir sind vom vom April bis Oktober jedes Wochenende integral zum auf Zell gefahren und auch die ganzen Sommerferien. Also ich habe nie was anderes gesehen. Das habe ich eigentlich auch später nicht geändert. Also Urlaub an sich finde ich generell des Teufels.
1: Aber Herr Karmann haben Sie dann mal versucht, Urlaub zu machen? Also das ist ja... Ähm, irgendwann merkt man, okay, das ist nichts für mich, aber haben Sie es zumindest mal probiert, aus diesem, aus diesem, ja,
2: Kup- es, aus es diesem Loch
0: aus- rauszukommen?
2: <lacht> es, es gab diese Versuche, die aber immer zu einem vorzeitigen Abbruch. Es, wirklich? Es, ja, ja. Es ist also immer, wirklich hingefahren und dann gesagt, hier ja, ja, so, bleibe ich. Bleib nee, nicht. Es ist scheiße und äh, ja, das ist mehrfach in meinem Leben passiert, äh, dass wir hinfahren und wieder, oh, nee, doch nicht. Und, und es ist ja auch eine Lehre, also man, man sieht auch, ich kann es einfach nicht, es, es gelingt nicht und diese Obsession, dass man an einen anderen Ort muss und dort viele fremde Menschen sieht, die man schon immer nicht sehen wollte und auch in ihrem Verhalten verhaltensauffällig sind, in einer Form, wie man es schon immer nicht erleben wollte, dass, äh, davon, äh, glaube ich, muss man sich lösen.
0: Aber hast du denn vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl mit den Menschen und ihren Leben, die wirklich äh, meinen, das wäre jetzt der Höhepunkt dieses Daseins und sich die Osche darauf freuen, ehe sie zurück in irgendeine äh, verkackte Mietwohnung gehen, die irgendwie immer teurer wird und trotzdem hässlich bleibt? Ähm,
2: Ich verstehe das schon, aber ich würde einfach sagen, ich weiß schon, dass ich jetzt das anhört, privilegierter Sack. Aber ich glaube schon, dass der Versuch mal einfach nicht die, die, diese, diese Distanz zwischen sich und, und dem Ort legen zu wollen, sondern eben durchaus im näheren Umfeld, also mal in Deutschland, äh, Deutschland. <lacht> genau, Urlaub machen oder so. Das, was man was glaube ich viele Leute vielleicht dieses Jahr zum ersten Mal erleben, das hoffe ich immer, dass es vielleicht denen auffällt. so fies ist es in der Uckermark oder im im Westerwald gar nicht, weil da ist nämlich tierisch viel Platz es gibt in Deutschland das ist ja der Vorteil, das haben wir nicht in der Schweiz wir haben ja überhaupt keinen Raum wir haben nur Frau Berg Berge und und der Rest ist eigentlich schon schon vollkommen voll und ähm, das das ist in Deutschland ja noch anders und ich denke schon dass man einfach mal probieren sollte einfach weil nicht nur wegen des klimatischen Fußabdruckes und Gedöns, aber dass das zu Hause bleiben, mehr zu Hause ist, mehr im eigenen Land zu machen, äh, einfach auch dort mal im Sinne eines West-Ost-Austauschs, das auch mal, es gibt noch ganz viele Menschen im Westen Deutschlands, die immer, wenn ich denen sagen würde, da, jetzt haben wir da eine Karte der DDR, die ist uns noch übrig geblieben und jetzt zeigen wir hier die Uckermark und dann zeigen wir die Mecklenburgische Seenplatte und dann zeigen wir noch die Börde und die Oberlausitz und so, die wüssten nicht, wo das ist. Und das wünsche ich mir manchmal ein bisschen, dass es da etwas durchmischter würde, dann würden auch viele gegenseitigen Vorurteile ein bisschen geringer sein innerhalb des Volkskörpers.
0: Aber das wäre vielleicht, also ich überlege gerade, wie kann, könnte man irgendwie den Menschen nahe bringen, äh, wieder eine Art Urlaub zu machen. Also ich finde find das... Konzept Urlaub ist für viele zu schlüssig, als dass man es abschaffen sollte. Aber wie kann man, könnte man ihnen das nahebringen, dass sie sich vielleicht wieder in einer langsameren Art so wie früher irgendwie bewegten? Also mit einem, einem Zug irgendwie durch Europa fahren und dann irgendwo in kleine Pensionen sein. Ja. Äh, weißt du, was eben vielleicht auch wieder ein, ein einen einen größeren Zusammenhalt auch innerhalb Europas bringen könnte. Also jetzt dieses Ost-West-Gedanken finde ich sehr gut, weil ich denke, da ist sehr viel Bullshit am Start, was äh, auch irgendwie die Fronten verhärtet. Ähm, Also wir müssen alle mal merken, dass sie einfach Menschen sind, oder? Mit paar... Gliedmaßen und Mhm. irgendeinen Kopf obendrauf und alle sterblich, oder? Aber das Ganze, überlege mir, wie müsste die die Kampagne dazu aussehen, dass man das nicht als, äh, mir wird etwas weggenommen, erlebt. Also so wie, mir wird meine Luft weggenommen, wenn ich äh, für fünf Minuten eine Maske aufziehen muss.
2: Ja gut, aber wir, wir können uns nie gegen die Bescheuerten wehren, also die mit der Maske und die Luft weg und was weiß ich, die jetzt ähm, zum Glück nicht an dieser Demo in Berlin sein können und ähm, dass ich glaube, es gibt auch verlorene Seelen, um die man sich nicht unbedingt bemühen muss. Also ich habe immer gefunden, in, bei der Agitation muss man auch damit umgehen, dass man nicht alle erreichen kann und auch nicht erreichen will. Ich hoffe einfach, äh, Durch die pandemischen Zeiten, dass eben der Sommer 2020 ein, für viele eine Möglichkeit war zu sehen, oder ich war noch nie auf Mallorca, oder mir ist das vollkommen schleierhaft, warum man, warum man das hin muss. Und, und der Gedanke, es gibt in Spanien, es ist verdammt nochmal Spanien, es gibt ein großes Schild über einer Straße, da steht Schinkenstraße. Es ist aber in Spanien und so. Da, das, da muss ich sagen, dass das, das fällt mir sehr schwer, das auszuhalten. Und ich frage mich, ich weiß schon, warum und wie die Spanierinnen und Spanier das dort aushalten, aber ich halte es gedanklich nicht aus. Ich war noch nie dort und ich weiß immer, die Leute sagen immer: Aber das Hinterland, das Hinterland <lacht> ist ganz anders. Aber ich möchte nicht, dass es irgendwo eine Schinkenstraße und einen Bierkönig gibt außerhalb. Deutschlands in den Grenzen von 2020. Und das ist für mich eben das, was ich mir immer unter Tourismus, das ist für mich das Wort vom vom Tourismus eben umgesetzt, auch wenn das ungerecht ist.
1: Und was verstehen
0: Sie Ah, Entschuldigung? Oh Gott. Entschuldigung. Oh Mann, ich bin, bin in Fahrt heute, ne? Ja. Was ich was wollte versch- gerade fragen, welche Art von von Reisen fändest du denn okay? Also auch äh, jetzt von den lokalen, also Zugreisen abgesehen, wer es denn irgendwo vertretbar? Pass auf, ich fange nochmal neu an. Also wenn wir jetzt sagen irgendwie, äh, welches Menschenrecht gibt es auf äh, Flug, Flugreisen, wo 70 Prozent der Menschen nie in einem Flieger waren? Was, was ist unser äh, westliches Industrienationenrecht, irgendwie das Klima zu killen? Dann äh, denke ich immer Ja und Nein. Also so irgendwie ja und nein, äh, weil es hilft ja vielleicht schon, sich aus seinem Kosmos rauszubewegen und seinem Umfeld und seinem Gefühl, ich bin zu kurz gekommen und Deutschland ist ganz furchtbar oder die Schweiz, äh, nicht, dass die Schweizer das nicht auch hätten, ist ganz furchtbar und äh, geh doch mal und schau dir so an, wie der, der Standard irgendwie in zwei Dritteln der Welt ist. Also wie könnte man das machen, ohne die Umwelt zu killen oder weißt was ich
2: Aber die Masse des Tourismus findet ja so nicht statt, sondern die Masse des Tourismus ist der Transport des eigenen Elends in ein anderes Land. Die Mehrheit des Tourismus bedeutet, ich will es so haben wie zu Hause, aber irgendwie, es muss anders aussehen und wärmer. Und äh, deswegen, ähm, was die Fliegerei angeht, da glaube ich, da geht es einfach darum, dass einfach äh, grotesk ist, wie, wie billig das äh, zum okay. Teil ist. Da kommen wir natürlich wieder das nächste, wo ja sollen sich nur noch Reiche leisten können, ja, ja. am Wochenende nach Mallorca zu fliegen. Äh, da habe ich jetzt auch keine Lösung dafür und da warte ich jetzt einfach, was Sibylle Berg zu diesem Thema sagt. Ja, wenn man jetzt die Flüge realistisch bepreisen würde, dann, äh, dann sortiert das natürlich diese Urlaubsmöglichkeit sozial aus. Und äh, da bin ich nicht sicher, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ja,
0: vielleicht so, so, also wir sind uns ja mal einig, dass es eh irgendwie keine, keine, Gleich, äh, keine Fairness gibt. Es gibt immer irgendwie diese 10 Prozent, die mehr haben als die restlichen 90 Prozent und die äh, fahren ja nicht nach Malle, sondern die haben Privatschätze und kacken die er- Erde zu. Oder? Und das wird sich auch nicht ändern. Äh, ich könnte mir vorstellen, also dass so ein 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 Problem ist ja einfach die Kapitalisierung von Tourismus, also dass man dann immer irgendwie Verantwortung an den Verbraucher abgibt. Irgendwie, ja, sie könnten es auch anders machen, aber die Offerte ist halt da. Komm, flieg in Urlaub für 200 Oschen, oder? Mhm. Äh, Also denke ich, dass das äh, schon völlig korrekt wäre, wenn äh, Reisen wieder eine andere Wertigkeit hätte und man einfach darauf spart. Also so wie man das äh, früher im Ersten Weltkrieg auch gemacht hat, oder? Einfach dann sparst du halt ein Jahr und dann... äh, fährst du halt einmal in Urlaub oder fliegst halt irgendwie alle drei Jahre irgendwie mal in ein, ein Fernreiseziel. Das ist ja okay. Das, das denke ich. Also dass man eigentlich jetzt gucken müsste, irgendwie, wie baut man diese ganzen Schäden, die der Tourismus angerichtet hat, wieder zurück. So, wie, wie macht man irgendwie die Strände wieder normal? Wie sprengt man diese Betonburgen? Das würde ich als Weltherrscherin machen.
2: Ja, der, der Hypotourismus ist ein ernsthaftes Thema für viele Orte. oder? Das ist einfach dieses Jahr ein bisschen zurückgetreten. So also Orte wie Venedig oder Barcelona oder Tschechina, die, die sind letztendlich die sind in einer solchen Situation, dass auch ähm, natürlich. Dadurch, dass jeder versucht, irgendwie, das an diese Leute zu vermieten, ein halbes Jahr lang, dass sich auch dort Eingeborene nicht mehr leisten können, dort zu wohnen. Also es hängt eben viel dran, wofür man sich eben auch als, als Tourist interessieren sollte. Das ist eben nicht nur so, dass das optimiert, dass jeder Ort optimiert werden muss für die Touristen, sondern wir müssen eben auch, wenn wir an soziale Dinge denken im eigenen Land für die Touristen, müssen wir auch an soziale Dinge im Gastland denken, dass eben viele Menschen sich nicht mehr leisten können, in diesen Orten zu wohnen, weil am Schluss alles ein Airbnb ist und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Konsequenz, der man sich bewusst sein muss, dass Tourismus nicht nur Sachen kaputt macht, da verdienen ein paar Leute gut damit, aber es macht auch äh, soziale Strukturen, ähm, gesellschaftliche Strukturen an den Orten kaputt letztendlich, weil die Leute, die davon profitieren, die finden das natürlich total geil, dass Millionen irgendwie dahin kommen, aber die äh, Leute, die dort äh, gerne normal wohnen und leben würden, für die ist dieses Wohnen und Leben in der Form nicht mehr möglich und das ist auch etwas, was man in diese Gesamtrechnung über die wir entsprechend einkalkulieren
1: müsste. Leute, Leute, also ich muss mal sagen, wer jetzt noch gute Laune hat, weil er im Urlaub in diesem Jahr war, ist absolut selbst schuld. Deswegen würde ich jetzt mal in den Werbeblock gehen und äh, die neue Flugline. Kachel er vorstellen wollen. <lacht> Warum?
2: <lacht> äh, Warum? <lacht> so, leider, es
1: ist also ich, wir sind ja alle dieses Jahr nicht so sonderlich in den Urlaub gefahren. Also wir drei, glaube ich. Aber ähm, von den Menschen, die zuhören, die, die die gewagt haben, in den letzten Wochen irgendwo hinzufahren, die sind jetzt, ähm, die versuchen jetzt alles zu löschen, <lacht> Ihr ekliges Foto und alle Erinnerungen, Frau, weil sie, Frau, weil sie sich schämen.
2: Frau Berg, <lacht> Frau Berg hat noch nicht die Welt. Erst wenn Frau Berg die Weltherrschaft hat und sie als Frau des Ostens einfach mal wirklich in jeder Familie vorbeigucken geht, wo die Menschen gewesen sind, um dann also zur Klärung eines Sachverhaltes dieselben Menschen auch den Organen zuzuführen, die gefehlt haben in ihrer Vergangenheit. dann wird. Und ich werde sie natürlich unterstützen dabei.
0: <lacht> ähm, Organe? Organe? Ich mache einen Organhandel? <lacht> das ist das was für eine pfiffige Idee. <lacht>
2: <lacht> und, die dann, und das gelbe Elend in Bautzen wird wieder auferstehen.
1: Ich glaube... Ich muss jetzt mal los. Okay.
2: Du, für mich war es schön. Ja, für mich war es auch. Ja. Okay. Einen schönen Tag und herzlichen Dank. Gleichfalls. Tschüss.
0: Jörg, Jörg, du musst noch sagen, thank you for having me. <lacht> ja,
2: so, ja. Thank you for traveling with Deutsche Bahn and having me.
0: Wieder
1: genau.
2: Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Minan. Ja, das war der Herr Kachemann.
1: Ähm
0: das war einfach purer Nationalismus. Das,
1: ja, ja, so. das auch. Meine Güte, wie oft. Oh, ja.
0: ähm, soll ich die Stimmung wieder hochholen? Ich hätte zufällig, ganz zufällig einen Text, wo ich echt gute Laune verbreiten könnte. damit. Oh.
1: Wäre das was? Und, und, und Sibylle, mhm. soll ich mich wieder ans Klavier setzen und die Sehr. schöne Melodie spielen?
0: Sehr gerne.
1: Und los geht's.
0: Ich muss dazu noch sagen, die Texte, die ich in unregelmäßiger Form irgendwie vortrage, sind alle von mir, weil mich... Oh
1: Gott, du bist ganz toll. Sibylle, du bist ganz toll. Alter,
0: ich muss das sagen, weil äh, eine Hörerin fragte mich, wo es irgendwie diesen schönen Text über Normalität, glaube ich, war das, irgendwie äh, zu lesen gäbe, von wen der ist. Vermutlich dachte sie nicht, dass ich sowas dermaßen Schönes schreiben kann. Alles von mir, weil... äh, es gibt, glaube ich, nur meine Texte. Ich lese jetzt vor, ja? Spiel <lacht> ich spiele
1: Klavier. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Das ist jetzt ein Text von dir. Ich spiele
0: Klavier. Ich spiele Klavier. Es ist ein Gedicht. <lacht>
1: oh, meine Güte.
0: Also, also nee, ja, du bist ganz, nee, ganz, toll. Um, um, ganz toll. Um, um, ganz toll. um mm. in die Poesie so reinzufühlen, du, du oder? Ja ja. Habe ich
1: dir, Sibylle?
0: Ja, sehr ruhig jetzt.
1: Habe ich dir schon mal gesagt, dass du ganz... Ganz, ganz schöne Füße hast.
0: Äh, Arschlecken. Also pass auf, ein Gedicht. Sie sehen hier den Alfred Meier. Hat jeden Tag die gleiche Leier. Er steht um acht in seinem Laden. Verkauft an Angler alte Maden. Nach Hause geht er in der Nacht. Dort wird noch schnell ein Brot gemacht. Das ist da auf und schaut in den Himmel und denkt sich, habe ich einen Fimmel? Die Arbeit mache ich, um zu leben. Doch Leben kanns so keines geben. Und müde liegt der Meier dann, schaut in der Nacht die Tränen an, die aus seinen Augen fallen und kann auch leise nur noch lallen. Lieber Gott, ich bitte dich sehr, gib mir schnell mehr Freizeit her. Der Gott ist gerade Urlaub machen und kümmert sich um andere Sachen. Tief, traurig schläft der Meier ein, im Traum, da kann er Playboy sein. Dann wacht er auf und es ist grau, Dem Meier wird schon morgens flau. Doch am Wochenende, dann, wenn der Meier leben kann, liegt er im Bett und ist ihm, ihm ist kalt. Er spürt nun, wird er langsam alt, kann sich kein anderes Leben denken und prüft an Haken, sich zu hängen. Er läuft um Häuserblocks herum, das wird ihm auch recht flott zu dumm. Er freut sich auf den Montag dann, wo er zu seinen Maden kann. Dann kommt der Höhepunkt im Jahr. Herr Meier reist nach Sansibar liegt dort im Bett und schwimmt im Meer. Das langweilt ihn doch furchtbar sehr. So wird der Meier immer älter, die Raucherbeine immer kälter. Eines Tages ist er tot, mit ihm vorbei die ganze Not. In seiner Wohnung findet man sehr viele Fotos irgendwann dass der Meier drauf zu sehen, beim um die Häuser blocks gehen beim Baden in diversen Meeren, beim gähnen in so vielen Sphären, die Fotos landen auf dem Müll, der Meier liegt nun auch recht still, verwest recht fein und nimmt es klar, dass Leben nur ein Irrtum war. So, ich habe die Stimmung, glaube ich, wieder richtig nach oben gefickt, oder?
1: <lacht> das, das ist kann wirklich, man, glaube ich, so sagen. Das kann, man, das kann man so sagen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal fangen wir mal direkt damit an.
0: <lacht> und dann danach dann einfach nur noch zu schweigen.
1: Und danach Nee, du bist einfach so ein bisschen, wenn, wenn mich Leute mhm, fragen, und wie ist, wie ist die denn, wie ist die denn so privat? Dann sage ich immer, ach weißt du, in der Öffentlichkeit, da ist sie ganz anders als privat. Mhm. 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 Bille.
0: Ja, ist noch was?
1: Ich finde das ganz toll. Ich fand das ein ganz, ganz schönes Gedicht. Das einfach berührt mich.
0: Klar, es ist schön du. <lacht> es ist schön, du Nee, du ist, das, aber, das Wort ja irgendwie auch Herzen streichen können.
1: <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Hast du aber selbst geschrieben, ne? das war jetzt äh, nicht ich von jemandem. Hast du selbst geschrieben. Du
0: hast Grünbein war da nicht mit. Nee, war nicht,
1: war nicht Lisa Eckert am Start, nee. Ähm, ja, Schatz,
0: kommen wir ab, zum Ende?
1: Komm, wir kommen langsam, würde ich sagen. Kommen wir langsam zum Ende. Aber. Eine WG Wesensfremd endet natürlich nicht ohne die absolute Wahrheit, würde ich sagen. Das ist so unser, oh, aber es gab es denn früher so viel Spiel, egal. Während ich die Frage des Gastes nochmal raussuche, kannst du ja ganz kurz, wenn du möchtest, liebe Bille, das Spiel
0: erklären. Okay, und BUM! Hallo, hier ist das Spiel, hm. die absolute Wahrheit. Das geht so, dass uns irgendjemand eine Frage stellt und wir die absolut wahr beantworten müssen, sonst werden wir erschossen. Das können wir aber machen, weil es ist nur ein Spiel. Und
1: jetzt spielen wir dieses Spiel und danach gehen wir nochmal in einen kleinen anderen Raum. Und nächste Woche Sonntag könnt ihr dann exklusiv auf Podimo hören, wie wir zum Beispiel uns dann nochmal die gegenseitige Wahrheitsfrage stellen. Und wir haben aber auch Fragen von euch gekriegt, die wir dann wahrheitsgemäß beantworten werden. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt die gerne. Ich habe jetzt ganz viel auf Instagram bekommen, da das sehen wir beide aber nicht durch, weil ich habe Sibylle also noch nicht den Zugang gegeben. Dann könnt ihr dir zum Beispiel in die Kommentare. Boah, von gib Apple,
0: mir den Zugang, dann poste ich, ich, ich lauter. lauter ja, ich auch Parolen, Fall. Nee, aber
1: ein guter Ort dafür wäre zum Beispiel die Apple-Kommentare. Da könnt ihr auch uns Fragen für die absolute Wahrheit reinstellen und dann werden wir die äh, beantworten. So ein bisschen crossmedial. ja. Meine Güte. So, und jetzt kommt die Nachricht. Pass mal auf. Ja, hi, Tretti hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Was mich interessiert oder was ich euch fragen will, ist, ähm, wie haltet ihr euch fit körperlich und äh, mental? Jetzt auch gerade zu Zeiten von äh, Corona, Lockdown und all dem. Also ich weiß, Sibylle äh, ist natürlich äh, äh, Vorbild. Sie lest immer ihre Tweets, wie weit sie rennt und wie viel. Liegestütze, sie Bost. <lacht> nee, aber äh, würde mich mal interessieren. Äh, was sorgt ihr so für äh, wie sorgt ihr für eure Fitness?
0: Danke. Der Herr Trettmann. Mensch, wie schön. Willst du der anfangen, damit du endlich mal zu Wort kommst? Der Trettmann aus Korlmarkstadt. Kennst du Herrn Trettmann? Persönlich auch nicht. Also persönlich, ich weiß um sein Werk.
1: Du weißt um sein Werk. Er ist ein äh, natürlich ein Fan deines Werks, darf ich dir ausrichten.
0: Das bin ich mir gewohnt. Ich mag ihn auch sehr.
1: <lacht> also, wie also, haben Sie euch fit? fit.
0: Wie macht Alter?
1: Ich habe René. René ist mein Sportsfreund, der mich einmal die Woche gegen Geld quält. Das, heißt, das muss ich so sagen. So ein Ding. Sounding Und René hat mich letzte Woche wirklich fast zum Kotzen gebracht, weil er mir dann, während er mich gequält hat, noch erzählte, dass er im Moment nur tierische Produkte zu sich nimmt.
0: Und, oh, ein bisschen so beim Laufen so ein Glas mit Schmalz auslecken. Wie geil ist das?
1: <lacht> und das äh, René ist auch Bogenschütze. Äh, Schießt sich
0: das Schwein selber? Nein,
1: er würde sich das gerne schie- selber schießen. Ist aber wirklich ein ganz... Äh, also, das ge- ist ein Prepper,
0: Fun- Alter. Du bist <lacht> ein Prepper aufgesessen. <lacht> ich bin, nein, aber... Oh,
1: <lacht> und, nein, ich liebe René. René ist ein nee, ganz, klar. ganz... Nein, das, na- <lacht> nee, und René, der, äh, ja, der macht mich irgendwie fertig und irgendwie bin ich danach, tut mir sehr, sehr viel weh, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass Das, dadurch muss, viel, gut sein, ne? das muss, muss gut das sein. Das muss gut sein. Und deswegen, äh, ja, René hilft mir auf jeden Fall durch Corona. Jetzt machen wir das auch nicht mehr. Früher haben wir es mit einer Muckibude gemacht. Geht jetzt nicht mehr, ist alles scheiße. Jetzt machen wir das draußen in der Natur und das macht noch viel, viel mehr Spaß, weil wir dann so dann an Bäumen und ach, das ist wirklich, also ähm, René ist ein guter Mann. Okay. okay. Aber ich, äh, er freut sich auch immer, weil ich ja keine, also doch, ich esse tierisch Produkt, ich esse Eier und Milch und so, aber äh, er freut sich immer, wenn er mir, ähm, wenn er mir damit ein bisschen Schmalz
0: <lacht> ein bisschen auf die Vorhaut bisschen. schmieren kann. <lacht>
1: <lacht> ah, ah, so, Sibylle.
0: Ich auch oder ich nicht?
1: Och komm, Bille, du okay. kannst es. nennen. Also was mich bei dir wirklich interessieren würde, ganz ganz im ja. Ernst, diese Dähnungsnummer, die du da ab und zu mal vorführst, dieses äh, den, den Fuß hinter den Kopf und so weiter. <lacht> ist das irgendwie kommt das
0: ist das so mitgeliefert worden? Gibt das, kommt ich das auch kommt das ab? Beim chinesischen Stadtzug, war als Kind irgendwie. Ist das ab Werk Frau Berg? Ähm, pass auf, äh, ja, das ist ab Werk. Ich glaube, das äh, gibt schon so körperliche äh, <lacht> Verformungen, die angeboren mhm. sind. Und äh,
1: Also das kannst du einfach so? Das
0: kann ich einfach so. Das kann ich so. Ich kann Spagat und Zeug und alles. Schon
1: immer einfach, zack, hier ist Hanna Ja,
0: Ja, also ich habe eher so dann verwundert festgestellt, dass andere das nicht können. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich suche mir meine Freunde nicht danach aus, ob sie... Beide Beine hinter den Kopf kriegen, <lacht> sondern ich einfach nach Geld.
1: <lacht> ich schon, also ich habe, sonst hätte ich also nee, klar. deine schönen Füße hinter deinem schönen nee, Kopf. Klar. Hm.
0: Sounding, Alter. <lacht> äh, ich ich habe äh, früher einfach sehr viel äh, in, in, äh, mit, mit anderen Menschen Sport gemacht, bis ich merkte, ich mag andere Menschen nicht. Und jetzt mache ich äh, Krafttraining zu Hause. Einfach jeden Tag zweimal äh, stupide Sachen.
1: Du hast mir ja mal so wirklich behauptet, dass du 100 Liegestütze kannst. Ja. Wie viel kannst du wirklich?
0: 100. Ich komme aber nicht drüber. Also es sind, du schaffst die, die, wirklich die ganze, 100 die ganze Marke war weg, weil ich äh, mir irgendwie einen Arm mit Gewichten verrissen habe. Und jetzt äh, hangel ich mich da langsam wieder zu. Bestform hoch. Dann
1: Würdest ich, du mir den großen, also ich habe am 31.10. Geburtstag. Ich mache
0: kein Video, wie ich Sport mache. Ich bin da nicht irgendwie Frau Petkovic, wo das gut aussieht. Ich tue das nicht. Nein, ich tue das nicht. Na, pass auf. Ich, ich sage einfach, Ge- was ich mache. Ich mache irgendwie äh, 100 Sit-Ups, 100 Liegestütze, 100 äh, so, so. Es gibt so einen Stand im Kung-Fu, so einen gespreizten, tiefen Kniebeugestand. Das mache ich dann irgendwie zehn äh, Minuten oder so, wenn ich hinkomme. Und das ist alles schnell erledigt und abends mache ich das mitunter dann nochmal, weil äh, ich einfach irre Spaß an einem brettharten Muskelverlauf habe. Ich lecke die dann immer.
1: Also ich würde die auch gerne Ähm, ähm. Kommen wir zu einem Ende. Kommen wir zum Ende. Herr Trettmann, vielen herzlichen Dank für die Frage, Frau Berg, vielen herzlichen Dank für die Antwort. Ich würde, also da darf ich meinen Geburtstagswunsch noch einmal kurz zu Ende formulieren. Ich wollte natürlich kein Video. Ich würde mir wünschen, dass,
0: wenn ich Geburtstag habe, wir machen
1: natürlich eine private Feier in unserer dass WG. Dass du so
0: geil wirst wie ich.
1: Nein, dass du mir das einmal zeigst. Nur das
0: wir beide. Ich, das. ich das zeige ich Du darfst auch einmal die Bauchmuskeln anfassen. Oh, ja, aber die sind so hart.
1: Das wird ein, mein, mein 41. Ja, ja. Der schönste Geburtstag meines Lebens. Ähm,
0: 41, Alters, sag du.
1: Oh, ja, jetzt geht also es bergab, ne? Jetzt geht es bergab. Oh, ich meine, äh, deswegen habe ich ja hier so eine junge Podcast-Kollegin, das ist doch schön.
0: Na, außerdem hast du ein Skateboard.
1: Also, <lacht> 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 ja, nee. Hat mich äh, gefreut, dich hier zu sehen. Für
0: mich war schön.
1: Für mich war es schön, die, äh, ich hoffe, liebe. <lacht>
0: Ich habe schon die Musik gemacht. Ich dachte, du wärst weg.
1: Nein, ich, er machst immer, wenn ich fertig bin ja, mit Podcast, du feier machst immer vorher uah, vor, endlich Ding fertig.
0: Dong,
1: Tschüss dead, <lacht> weg ist er. Nein, es hat mich äh, hat mich, äh, hat mich gefreut und das nächste Mal reden wir über Ordnung. Ähm, wenn, also diesen Podcast kann man überall abonnieren, wo man so Podcast abonnieren kann. Und nächste Woche Sonntag gibt es die absolute Wahrheit weitergespielt, exklusiv auf Polymode. Das wollte ich noch sagen.
0: So. Tschüssikowski. Ciao, Kakao. Oh, <laughs> my <laughs>